0: Du lytter til Talentlab med mig, Katrine Hedegaard. God aften og velkommen til anden time af denne torsdags udgave af Talentlab. Talentlab er vores podcastlaboratorium her på Radio 4, hvor vi giver mikrofonen til et udpluk af dygtige fritidspodcaster fra hele landet. Lyttede du med inden nyhedsoverblikket, så lyttede du til fritidspodcasten Smald Snak. En herlig sprognørdet podcast med værterne Morten Rode og Victor Storm Messen. Jeg afbrød podcasten alt imens de var godt i gang med en politisk snak om handlende Jeg skal lige fortælle, at episoden her blev optaget i november sidste år, men det gør altså ikke indholdet mindre interessant. Lidt længere inde i episoden kan du blive klogere på blandt andet slavehandel. Men først kan du høre lidt mere om Morten Rode og viktor står massens syn på politikernes håndtering af minkkrisen. Det er interessant. God lyst.
1: Og vi angriber dem, som vi ser som vores fjender. Altså, det, 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 vi kan næsten ikke lade være, altså, hvis du Nej. ser en person, som du ikke kan, altså, det er, jo, det er jo virkelig så tydeligt, folk de snakker, hvis folk er meget røde og de så ser Inger Støjberg, eller Pia Kærsgaard, så er de sådan, åh, oh, jeg kan slet ikke holde hende ud, og hendes stemme, og hendes måde at ja, være, ja. de er sådan, de er jo søde damer, ja, ja, der er ikke, ja, ja. altså, hold dog op, og så, og så synes de, uh, du ved, hvad hedder Nopelle fra en dejlig mand, dejlig fyr, du ved, sådan, hvor hvis, hvis politiske holdninger var om, så ser vi andre ting, ja, ja, og sådan er det også med venner, og folk mm. vi kender, og sådan, Folk, som jeg virkelig holder meget af, de kan slippe sted med meget mere. Ja,
2: yeah, yeah, men det er jo virkelig, man ser det ikke. Jeg kunne, jeg, nu du siger det, kommer jeg til at tænke på, det vi så på Christiania i går, hvor at der kommer et færr til os og siger til din lillebror, som ja. har øh, en brønbihue på. Han spørger, er det ikke lidt modigt at have en brønbihue på? Ja. Og han vil sige, han var jo egentlig meget færre overfor, men han kunne ikke lade være med at se det der. Det var det ja. første, han så. Ja. Der er en brøndbyhu, Det skal jeg lige tage stilling til. Det, altså, vi, vores verden er så meget skabt af, hvad vi tænker, vi bør se. Så vi er nødt til
1: ikke lægge mærke, at vi er nødt til at sige Ho". Præcis dum, 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 dum. Noget af det der fascinerer mig mest ved Apropos Brøndby Og være inde og se øh, fodboldkampe Jeg er jo ikke den store øh, fodboldfan Men min øh, fodboldfanatiske lillebror Har der af øh, og til taget mig med på sydsiden øh, Og stå sammen med de militante Brøndby fans <laughs> det, det der med Jeg synes det er fantastisk At man altid synes der er frisbak Når det er til en selv Og der aldrig er frisbak Når det er <laughs> til de andre Altså og de tror på det inderligt Men det er jo sådan Det er sådan set øh, lidt det samme Som øh, med Støjbær over for ikke. Der er frisbak hvis det bliver begået af modstanderen Hey, hey, han sparer ham oplyst ned Og, så det, og hvis en brøndby-spiller losser en i løgnet Så er det altså sådan Lad os være, en dommer sådan er, sådan er vi mennesker Og det er det jeg mener med at Det er derfor at, at grundloven er så god en idé At have en instans eller en institution Som er højere end, end noget ja, menneskeligt princip Men
2: så kan man jo også sige Så er der jo lidt princip i at Så er der jo begået noget så må, mm. altså, så må de jo gå af så må man jo have... Jeg ja. ved jeg ikke, hvad skal ske? Jeg ved det ikke. Fordi at så har de jo ligesom overtrådt på Ja, men... Hvad gør
1: men, vi så? Ja, Jamen altså... Det er jo netop det, så skal systemet slå til. Ja. Men det er jo dyrket... Eller hvad hedder det? Det er jo styret af mennesker, selvfølgelig. Ja. Så det er ikke det er overhovedet ikke så let. Og jeg ved heller ikke, mm. om det nødvendigvis er det rigtige, at der skal advokatundersøgelse, eller parlamentarisk Nej. hørelse, som radikale har foreslået, eller om det skal være øh, kommissionsundersøgelse, hvad det skal være. Mm. Altså det skal jeg ikke kunne sige. Men, øh, det Altså, det, der, der er ikke nogen tvivl om, de at har, de har virkelig messed op med den her. Ja, ja, altså. ja, ja.
2: Men det, er også, det stiller dem om et dårligt lys, for jeg synes jo også, det er lidt vigtigt, at man kan stole på regeringen i den her situation. Netop ja. fordi der desværre er så mange, nu bor de ikke i København længere, men ned en Christiansborg, så står der hver dag mellem 10 og 50, og nogle gange har jeg hørt, der er flere idioter og står og slår på sølvetøjsglas, fordi de er imod epidemielåren, og ja. så står de og laver larm for en lige ja. Og der kommer flere af dem her, hvis folk begynder ikke at ikke på regeringen længere, Klar. og siger, at de grundloven og så videre. Ja. Så, så det er noget bøvl. Og det, okay. Men man kan også sige, igen, jeg tror, jeg er meget omfangende at sige, og jeg, jeg tror meget på, at de også bare er mennesker. Det er der mm. nogen, der en eller, anden, har en eller anden idé om de er reptiler, eller de er hersker over <laughs> verden, og de dringer e til Bill Gates mm. hver dag. Men jeg, det, de er jo bare
1: mennesker. Altså, det er ikke... så meget bare mennesker.
2: Og jeg, tror, det, jeg og. håber, vi som smelt kan sige med det her, det er, at... Jeg tror der er rigtig mange af er, der har taget hele den her mængde, som øh, en måde at diskutere på. Altså hvordan kan vi stole på systemet og hvad mm. er det egentlig der, hvad er der sker og hvordan kommer vi tilbage til det der. Men i små snak, så tror jeg, at vi at sige kunne vi ikke se at komme videre måske. Ja. Yeah. Kunne vi lige lukke røven med de her mængder, Fordi nu er det, den er ligesom,
1: den er død og begravet. Det må man sige. Fortsig bare at de er ved at trænge op gennem jorden nu, og forurener søer i Jylland og sådan noget. Det er meget symbolsk
2: på det røde præcis, præcis.
1: De trænger op gennem jorden igen, selvom de skulle være døde og begravet.
2: Jeg kan ikke huske, er det på ny der har engang sagt, der ikke farvet noget i, når du er
1: Er det ikke længere tilbage? Jeg kan ikke huske ja, nej, det. Er en noget, en noget, eller anden guldtæller. politiker engang
2: ja. har sagt, der er ikke farvet ja. noget, end du guldtæller. Her, det er rimelig voldsomt, der er ikke fejret øh, ja. grundlovsstridigt dræbte øh, mink op af sandet. Nej.
1: Det er der ikke. Nej, nej. men altså, altså, jeg er på en måde enig at i, vi, at vi skal videre på en eller anden måde, men jeg tror også bare, at vi er nødt til at komme videre på en rigtig måde, fordi at det, det essentielle er nemlig at bevare tilliden til systemet, ja, men sådan en regel pragmatisk. Altså, som jeg vil virkelig understrege her, det her, det er hverken en, altså det er jo, det er en kritik af rød og blå blok, men det er ikke sådan, det er ikke sådan at, at jeg synes, der er nogen, der er heldende og skurkene det her. Det er jo netop det, der er pointen, at, at yeah. det sådan her agerer mennesker, yeah, yeah, yeah. og i, i et særdeleshed sådan her agerer politikere. Mm. Men altså bare fra et pragmatisk synspunkt, så kan jeg da også mærke, at, at det underminerer min tillid. Til, til, fordi jeg synes faktisk ja, De har klaret, de de har klaret øh, coronakrisen helt vildt godt Og mm. det, altså at være deres sko og skulle træffe de her beslutninger Det fandt fandme ikke nemt Altså med ufuldstændig viden Og øh, korte varsler osv Men at de kan finde på at stå Og forsvare sig med at sige Det var ikke en ordre Fordi det var et mm. pressemøde Og øh, det var en øh, notits der gik ud Og så var der nogen der tolkede det Og så og så kom vi til at lade det køre i tre dage, mens de slagtede 8.000 mink i sekundet, ikke? Og, så, ja. og så på et tidspunkt, tre-fire dage efter, vi blev opmærksom på, at det var ulovligt, så fik vi det så sagt, af nogle journalister lagde mærke til det, eller sådan. det, det er bare ikke godt, det er virkelig ikke godt, altså så, ja, måske vi har brug for en kommissionsundersøgelse, for at genoprette øh, tilliden. Du tager du det kedelige standpunkt, ja.
2: nu har vi haft hele den her gode diskussion, ja. og så tager du det kedelige standpunkt. <laughs> det jeg, siger, jeg siger bare, tilbage til indevældet, indevældet. Christian Fjerre, han ja. fortælle, hvad vi gør. Ja. Det så, hvor,
1: dengang grundloven, det var en, der hed Christian. <laughs> det er det, vi skal tilbage til.
2: Men godt, øh, godt lidt fundvendt, og, ja. og god pointe, at det ja. er moral er lidt
1: tomme. Sådan er det ikke, øh, det, det kommer overhovedet ikke bag på mig. Og, øh.
2: Men øh, derfra, så kan vi jo gå videre til noget øh, andet, der også er lidt, det er ikke fordi, det skal være så København men nogle gange sker der bare ting og sager herovre, ja. som man ligesom øh, og apropos Christian 4., så er det jo sådan, at der for nyligt øh, nylig endte der en byste af Frederik 5 ja. i Københavns kanaler. Det har man muligvis hørt meget om. Ja. Her kommer vores take på det, som nok bliver noget lignende. <laughs> ja. Men først og fremmest, hvad er det, der er sket? Jo, der er sket det, øh, at en byste af Frederik 5. er blevet smidt i Københavns kanaler. Hvorfor er han det? Frederik den 5. var altså konge under tiden for slavehandlen øh, og Danmarks involvering i kolonialisme og slavegørelse af mennesker. Og der har stået en byste af ham på det, der hedder Charlottenborg, som i dag er øh, en del af med, og et kunstmuseum. Øhm, og han står der, fordi at det var ham, der i sin tid skænkede den bygning, der hedder Charlottenborg, til at starte det, der i dag hedder det, eller der, hedder det, det kongelige danske kunstakademi. Og hvorfor er det så, at nogen har smidt? skruede den her byste af, smitten den i havnen og filmede det. Det har de gjort, fordi at, øh, de mener, at selve altså er bygget for penge tjent på slavehandel. Og derfor har de også i den video, de har lagt ud, hvor de skruer bysten af den femte væk, som jo altså øh, er en meget gammel byste, øh, så skriver de jo, at det er for at gøre opmærksom på. De har problemer med, at det er et akademi grundlagt for slavepenge. Mm. Og så ønsker de jo ligesom at fokusere på, at det er en masse. Der er noget, man hedder hvidhed, og ja. og hersker, og... Alle de al gamle trager. Ja, lige præcis. <laughs> øhm, og det er altså nogen, der kalder sig anonyme billedkunstnere, og ja. de har smidt den her byste i havnen.
1: Men hun kom så frem med, med sin kunstnerhat og sit halsteklæde på deadline.
2: Ja, lige præcis. Det, vi, det, man antager ligesom, det er flere, og det skriver hun også selv. Øh, den nu bortviste institutleder, Katrine Dirkink Holmfeldt, hun har et meget øh, ædelt navn, yeah. <laughs> det har hun jo så også efter siden ifølge Berlingskæft, fordi hun er, hun er en eller anden form for ædel slægt, fordi hendes tip-tip-tip-tip no. var involveret i slavehandel altså ja. kommer fra, det er en meget berlingske sådan, måde at gøre det, sådan se på dig, du yeah. kan sgu da heller ikke, du kan nej, ikke til der. Uh, det er også lidt moral at ligesom jeg ja. Du må ikke udtale dig om slavehandel, Nej, fordi din fordi, tip, 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 tip Ole Far, hvad tror du, han måske lavede? en familie ja. med en, der ikke var så sød. <laughs> det hvad er det for noget? Men til, har så lækkert navnet, er, fordi hun er en eller anden form for edderlig ja. slægt. Som, okay. altså, ja. øh, men uanset hvad, hun er, var institutleder på <laughs> øh, instituttet, øh, eller på, ja, hvad hedder det? Øh, Kunstakademiet. Det, ja, det kongelige danske Kunstakademie. Uh, og det viser sig så, at de her anonyme billedkunstnere, der er så smidt den i havnen, først og fremmest som en anonym aktion, at det at i hvert fald blandt andet var hende, institutlederen. Mm. Og hun siger også selv, og oh, muligvis andre
1: med. Jeg siger ikke andet. Nej. Uh, hun det med. Man... ikke af helt selv? Det... Hvad, hvad siger du? Kunne hun skrue helt selv? Er det ikke... Dog, fordi der brugst, er jo en, der har kendt noget. Jamen, det... jamen
2: den, er, den er lidt en til en, vil jeg sige. Så det altså, er jo sådan lidt en til op Ja, cirka. sige. <laughs>
1: okay, for for op, ja. af, fra er op. fra har den femte, ja. <laughs> ja, det er nok lige over, fordi det ja. skal jo være lidt for den
2: tid. Men altså, det handler jo så om, at til Lortenborg er bygget i øh, i øh, 1670'erne. Ja. Øh, og det menes, at han er bygget af en, der hedder mm. Det er selve sådan, også, øh, bygningen. Mm. Øh, og det... Nej, nu skal jeg lige se ja. her, fordi det, det er jo noget med, de tager lidt fejl. Jo, de er opfølt af, af Frederik Gyllen, Ulrik Frederik jo, mm. øh, Og de mener de mener jo så også, de her anonyme billedkunstnere, at han var et, øh, han ejede ham her, en af de første skibe, der mm. handlede slaver. Men det vi skal kigge lidt på nu er, hvor rigtigt er det egentlig, hele den her sammenhæng mellem slaveri, og opførelsen af et byggeri, ja. øh, og øh, opførelsen af et kunstakademi. Mm. Passer det virkelig, at kunstakademiet akademiet er vokset ud af, så er det, arbejde. Ja. Ja. Øhm, det der er først og fremmest ham, Ulrik Fred Gyllenev, der altså har skabt, øh, hvad hedder det, det her flotte øh, Charlottenborg. Mm. Øh, der ved man, at, at han fik et til et skib i 1675, men man ved ikke de facto, om det nogensinde nåede til Guinea-kysten, altså Afrikas vestkyst, og om det nogensinde indtog Ja, han
1: for en type, ham med øh,
2: ja, en eller anden en henne, en, eller? En pengemand. pengemand. Nej, men fordi nej, det er det, man ikke ved. Han nej, okay. var en pengemand, og han fik et, ja. et skib. Men der er ikke nogensinde optegnelser over, at...
1: En Bakker for fra måneder eller... Ja, det kan ja, man
2: sige. Ja. Der er faktisk nogle sjove historier med, at dengang var det noget, man kaldte sådan... Øh, hofkapitalisme, fordi folk udnyttede at Når man ja. kunne få et søpass, så, videre, så kunne man udnytte... Ligesom, det var den måde, man fik lov til at drive ja. monopol på, osv. Det er en lang historie. Men først og fremmest, at de anonyme billedkomster erklærer, at ham her, Gyldenløve var en skurk, er ikke i hvert fald bevist. Det mm. mener de selv, der, Men den er sådan lidt bob op. Men... Mm. Man ved, at han fik et skib. Mere ved man sådan set ikke. <laughs> <laughs> øhm, og så øh, er der det her med, hvorvidt da, da selve bogen så bliver givet, det, Charlottenborg mm. bliver givet til kunstteknivet, af kongen, kong Frederik den 5. Om det så var ligesom penge til at starte med, mm. om de så var også lavehandel. Og der er der altså også, at det er til delt for Weekendavisen, som min egen research her, at, at Weekendavisen har også altså så spurgt øh, en historieforsker, omkring det her med hvad, penge i den tid, hvor kom de egentlig fra? Og han siger jo så, jo jo, der blev tjent nogle penge på sukker, øh, men størstedelen, når man kigger på dansk økonomi og de kilder, vi har for ja. den gang det var altså penge, man tjente i Asien. Der okay. ingenting slaver øhm, Derudover, så øhm, selve slavehandlen, den var en underskudsforretning, faktisk. Og det er selvfølgelig, sukkeret har vi nok lyttet rimelig godt af, så den mm. kan vi ikke rigtig løbe fra... Øhm, men det var jo vi var, også en, vi var faktisk det første land i verden til at forbyde slavehandel. Var Danmark det første ja, land i ja, verden? Ja, og der var mange der mener At det er fordi vi var så godsendte Og vi synes bare det var så ja. Men en af grunden til som historikere siger at det var så let mm. At afskaffe slaveriet Det var også selvfølgelig fordi at det, ikke, det var ikke lukrativt det, Nej det tjener ikke rigtig nogen penge <laughs> Um, altså, det lidt med moralen igen, når det så Men det kommer vi nemlig også til, den ja. her lidt forkerte um, ja, for historisk skriven fra dansk side. Mm. Fordi der skal ikke være nogen tvivl om sukker, og tobak, som jo altså, ligesom har drevet os arbejde mm. i danske kolonier, var ganske indbringende. Mm. Um, men det man kalder den florisante periode, altså som var en periode med vækst for Danmark, som måske også har gjort, at der har været penge til at starte et kunstakademi, en gammel stor bygning i København, det var altså også et produkt af, at Danmark holdt sig neutral i flere krige. Og det har vi man... været
1: gode til altid.
2: Jamen det har vi i hvert fald ja. her, fordi at det der skete var f.eks. med syvårskrigen mellem Frankrig og England, var, at det var lidt svært for franske eller engelske skibe at sejle med engelsk eller fransk flag, som altså macketile flåder, fordi de blev angrebet. At Man ville ikke have, mm. at franskmændene fik sukker, fordi at så kunne de ligesom, klare krigen bedre, og vice mm. versa. Så derfor så Danmark formødte ligesom at sige, Hey, skal vi ikke sejle af sukker med et dansk lave, måske så når det frem Så på den måde det tjene, ja, Det er stadig sukker, som man kan sige, det er ikke helt uden for slaveriet Nej. Eller i hvert fald blandt andet sukker, det er jo selvfølgelig Alskens al handelsvar igen, Men det
1: er formentlig dyrket ved slavekraft Ja, ja men igen nemlig.
2: også en masse handel med for eksempel Asien ja. Hvor største del af penge, altså, eller en stor del af penge et, er jeg, vil, jeg
1: vil komme med et vildt og at sige At arbejder i Asien i 1600-tallet Nej, det har heller ikke haft så sygt godt slave, Men trods alt
2: øh, Trods alt ikke helt ikke, øh... ikke slaver på den måde, tror jeg. Nej, ikke det, det, handlede slaver, nej. hentet fra nej, nej. Andre.
0: Du lytter til Talentlab og fritidspodcastens smald snak. Denne episode blev optaget i november sidste år.
2: Øhm. Derud, altså, ja... Det, øhm og derudover så er der også mange historikere der mener at det ligesom hænger, øh, hænger sammen med at grunden til at det gik så godt økonomisk for Danmark mm. det er fordi der er sket nogle ret heldige udviklinger i løbet af 1700-tallet før de her øh, altså i slutningen af 1700-tallet hvor ja. konsekvenser kommer, hvor det går rigtig godt den såkaldte florisante periode øhm, og det er simpelthen fordi man i løbet af 1700-tallet begynder at udvikle på infrastrukturen ja. hvilket var noget man ikke på samme måde havde gjort før sådan, øh, hvad skal man kigge, nationalt, og mm. så udmærket ud og så osv. Men f.eks. det danske hovedvejssystem stammer øh, i høj grad fra den her periode. No. Øhm, derudover så er der mange kanaler, der er blevet lavet, f.eks. Øh, kanalen ind til Odense, Mm. Den blev skabt i den her periode, og den har jo selvfølgelig ja. gjort, at så blomstrer handel, fordi at det skaber ja. en, en meget bedre havneby uden. Det er en lang kanal, og så videre. Jamen, lige, så lige i, øh,
1: um. Det er simpelthen fra helt, helt tilbage dengang, ja. da
2: det boomede. Og der var ja. åbenbart også planer om en kanal hele vejen fra København til Korsør. Igen, det er dengang okay. med de store, der var en kørende, der ja. hedder Rikken han sagde, nu skal vi have en ja. kanal fra København til Korsør. Ja. Det er fandme langt. Men ja. den blev desværre rådet, og det kunne være rimelig nice ellers. Uh, og det har jo selvfølgelig gjort, at. Det er gået lidt bedre med økonomien. Mm. Og hvis man skal sige, hvorfor kom et kunstteknologi, hvis man kan tillade sig overhovedet at stille det spørgsmål, så kan man sige, at det gjorde det måske, fordi der var penge. Ja. Men det var altså af flere forskellige årsager, at der var penge ja, ja. i København til den her slags. Øhm, så er det det her med, det Frederik den Femte, der bliver smidt i kanalen, som om han var en ekstraordinært stor skurk på det. Mm. Der vil jeg bare lige sige en sjov lille anekdote omkring Frederik den Femte. Han blev kaldt uh, Der danske Prins. Aha. Fordi han indimellem mellem talte dansk, hvilket jo på hoffet ah. var sådan lidt, what dude, <laughs> was, 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 man. Good, det bor." Ja, hvorfor, hvorfor taler du ikke tysk som os ja. andre? Altså. Ja. Øh,
1: men det virker meget folklift. Det, det var åbenbart også sige. en ting ved Christian den 4., at han øh, skrev breve på dansk. Mm? Øh, tre, over 3.000 breve fra hans hånd har man på, på dansk, og han skrev på levende og formfuldt og smukt dansk. Og det var nemlig også meget usædvanligt for en... Øh, en kongelig eller en adelig, fordi alle omkring ham talte tysk og, ja, ja. og sådan. Men, øh, men han beherskede åbenbart et smukt dansk også, også. Den kære øh, fed sagt. Så han var måske ikke den, den, den første danske prins ham her. Øh, <laughs> Nej, 5. Er han er han Christian IVs søn eller sø, bør, barnebarn? Nej, nu, og sådan nu sådan. kommer du ja, til. nu kommer for langt her. Ja, ja, ja. ja,
2: ja. <laughs> Nå, men vi vil jo i hvert fald ikke vi vil sige okay, når I går ud og smider en byste i vandet på grund af det, ja. så kan det godt se så meget smukt. Ja. Man skulle måske bare lige have baggrund i orden, hvor de jo, virker jo. til der er ja. noget bøvl her. Men så vil jeg også gerne sige, at vi skal selvfølgelig ikke have på Smalsnak sidde og nedtone Danmarks Ansvar i trekanthandlen. Fordi at vi selvfølgelig tjente masser, masser af gode penge, penge det. om det så var den ene vej. Men, men, men ja, så vil jeg godt lige tage den her med, at vi nogle gange har en idé om, at vi, vi var i hvert fald nogle af de første til at afskaffe det, og det var sådan sådan for dem. Fordi det, det, der tror jeg, at de har en pointe, de her anonyme ja. billedkunstnere, at der er stadig nogle dele af vores kultur, som vi lidt glemmer at tale om. Klart. Og jeg kan godt forstå idéen om, at det er godt at tale om, de her palæer på Østerbro, mm. eller de her Charlottenborg for eksempel, hvorfor var det lige, de opstod så store palæer? Så det er bare vigtigt, at man ikke siger, at det var fordi, vi havde nogle om slaver, fordi det er forkert, men måske af flere årsager, hvor sukker skabte af slaver,
1: var en af dem. Det er alt, alt, alt for kompliceret, historisk analyse, du laver der. Det, øh...
2: Jamen det, det er også det, jeg er bange for. Fordi, <laughs> skal... Men jeg vil, jeg, vil gerne ret, jeg vil gerne give dem det, at man nu så op på, at for eksempel, danmarkshistorien.dk, det har jeg sagt ja. to gange, det lyder dumt, de skriver, de umenneskelige forhold på slaveskibene og i Vestindien, hvor dødeligheden i slavebefolkningen altid var højere end fødselsretten, fik finansminister Ernst Schimmelmann til at arbejde for afskaffelsen af slaveriet. Mm. Og det er nemlig den her, der er lidt problematisk, ja. fordi Schimmelmann, han gjorde det ikke, fordi han synes, det var Nej. sådan for dem. Nej. Fordi at det er kendt, at Schimmelmann måske har læst noget, noget han har, han brusog han været... og noget ja. schiller osv. Og han har været en oplyst mand, ja. men altså...
1: Han var nok... Øh endda tidens ikke der har sagt, det, det, det er for dyrt, og det er for... Øh, ja, altså, det ja præcis, er for, og det, ja.
2: nu kommer vi til noget meget Jeff altså meget på trods af, ja. at vi er tilbage i 1700-tallet her, fordi så prøvede jeg at finde nogle kilder på, hvad ham her egentlig. egentlig sagde. Ja. Jeg gik kan ud og sagde, Ivor er for dem. Ja. Eller ikke. Fordi jeg kunne så finde et, et brev fra skimmelmand til, man ved ikke helt, hvad modsatte er, min ansat er en, der hedder Jørgen Erik Skehl, som er højt mm -hmm. placeret i Rigsadministrationen. Øh, og han skriver altså skimmelmand her, forud for, øh, for ophævelsens laverighed. Forslagene indeholder intet, der vil kunne føre til omvæltninger eller indskrænkninger for privatpersoner. De sigter tværtimod på at beskytte ejendom og få plantageegnene til at basere deres egen nytte på noget mere sikkert end midlertidig anvendelse af slaverne. Mm. Så det handlede om, det er for dyrt at fragte mor, ja. det tjener vi ikke penge på. Ja. Så nu skal vi bare have så mange slaver derovre, og så kan I, privatpersoner, ja, ja. vi vil der nøde, det er lidt med minksagen, vi vil ikke gå hen og tage jeres ting, det må I jo stadig Nej. gerne. Det handler om, det er ikke så
1: profitabelt, hvis I skal løbe med at sende slaver ja, ja. derovre. Men det står jo også fast på, at øh, vi har ikke nedlagt minkervævet. Vi har bare dræbt alle mink. <laughs>
2: <laughs> og derudover, så skal det også lige siges, at Hamad man som historien er så lidt op som en, der synes, det var rigtig, rigtig mm. sundt, og så bare var ja. så humanistisk. Han, han vidste jo godt, at du kunne ikke bare ligesom ophæve slaveriet. Og det gør jo, at man lagde en plan for, før afskaffelsen, som, som, afskaffelsen af slaveriet, som gik i 1803, der antager man de sidste 10 år inden, der kom der virkelig kul på kædelen i forhold til at sende slaver over. Man mener i de 10 år inden for, øh, ophævelsen forbuddet mod at handle slaver, ja. altså øh, for det faktisk blev det jo indtil 1840 stadig lovligt at handle slaver internt i kolonien. Mm. Men i de sidste 10 år inden 1803, hvor den interkontinentale slavehandel, i hvert fald i Danmark, blev gjort forbudt, der øh, hentede man 24.000 slaver okay. fra øh, Afrika ja. til Dansk Vestindien. Så det var igen slet, vi kan ikke bare lige ophæve det, fordi det vil jo betyde, at vi mister penge. Ja. Men vi skal have så mange over, at udfastning. de kan reproducere. Ja, ja. ja og så kan de jo reproducere sig selv, så vi kan selvfølgelig fortsætte ja, ja, ja. med slavearbejde, ja, 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 ja. det er klart. Ja. Så igen, jeg synes, det er en pointe, øh, anonyme billedkonstnere har. Øhm, men hvad er problemet her? Fordi er vi igen, man kan jo ikke smide en byste
1: i vandet, fordi man er lidt tur på slaveriet. Kan man det? Jamen altså... Øh, altså det, som de jo vil gøre... Det, som er hele formålet, det er at sætte fokus på slavehandlen. Mm. Altså, så, så kan man have så, kan man have så, øh, så sindrig og vild en øh, historisk analyse, som man vil, men, men, men de, jeg tror ikke, de vi siger, at, at, at Frederik V. bare var 100% en skurk, og, øh, og vi er nødt til at, at sparke hovedet af ham, øh, fordi at han, han var, det er mere det der med at starte en debat om slavehandlen. Og, øh, og det ved jeg ikke, der har også været nogle, nogle gode analyser, jeg har læst, som er sådan, vi snakker meget om det efterhånden. Altså, ja, vi er ret bevidste ja. om det og, det, og det der er tre-fire altså, nye læ lærebøger, der kommer ud Præcis, om det, og ja. der bliver udgivet... Altså, det er fordi, en af de ting, anonyme
2: de fremfører, det er, at vi slet ikke er bevidste nok om det, og ja, det er rigtigt, det du så ja. siger, at det er vi faktisk, og der bliver mm. brugt ret mange penge på at
1: ja. fortælle danskerne om, at det var noget bøgeligt, vi lavede. Klart. Og altså, måske jævnfører min... Øh... Min, hvad nogen kunne opfatte som kyniske, men som jeg bare er, er en, en, en lystig, glad person, der prøver at se virkeligheden i øjnene øh, indstilling. Så det, det, som jeg har tænkt meget på øh, i forhold til det med at skubbe en buste af Frederik 5. i vandet og, og skulle gøre opmærksom på slavehandel, det er det her. Altså, hvor mange, som, som har øh, ved lidt om historier og ved lidt om, om verden, øh, er i tvivl om, at vi alle sammen har forfædre der gjorde mm. noget af For ting. For eksempel øh, institutlederen selv. Ja, <laughs> <Tip, tip, laughs> altså, altså, altså. forstår du, hvad jeg mener? Altså, vi, vi kommer jo fra vikinger, og vi kommer fra øh, <laughs> ja. altså, ja, slavhandlere og øh, altså, nationer der var i konstant krig med hinanden, og festebønder og... Øh, Social udnyttelse på alle punkter, og altså en industrialisering, hvor er den arbejderklasse knoklet for, at vi kunne opbygge velstand nok til at sidde her på, på A-kasse i dag, og, altså, altså, og, 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 og det, er ikke, det er jo ikke kun Europa, altså hvis du går i Afrikas historie, Mellemøstens historie, Kinas historie, Japans historie, ikke ikke talt om Sydamerika, alle alle steder er der jo blevet begået forfærdeligheder, altså, og det, det kan man jo ikke overse, hvis man læser to sider i en historiebog, så jeg forstår ikke, hvem det er. Altså, det kan da godt være, der render folk rundt i velfærdsdanmark i dag, og jeg bare sådan tror, sådan, har, sådan her har det mm. altid været. Sådan har det været siden, <laughs> siden at, at Gud skabte Adam og Eva, mm. der har vi været søde. Der, der, der har der været en velfærdsstat, der er der ikke nogen, der er særlig uenig. Skyderier, det er noget, der foregår på Nørrebro en gang imellem. Og ellers så, 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 det egentlig bare, så har det faktisk bare... Nørrebro i 1200-tallet, det var altså, filmskyderier. Altså <laughs> ja, der er blevet uh, brændt lanterner og uh, uh, altså smidt folk ud på, uh, fra uh, horrorhuse og uh, lysthuse og alle slags. Altså, folk jo hinanden i øjnene mm. Som, som godmorgen dengang Altså, Middelanden var jo ekstremt voldelig Jeg, yeah. ved, jeg forstår ikke, altså Nej. Jeg, jeg ved ikke, om min pointe kommer Altså, men det vi ved jo godt, at vores forfædre for 300-400 år siden gjorde sindssyge ting. Ja, ja. Men, og altså, jeg, ved ja, ikke, jeg ved ikke, hvem det kommer bag på. Nej, men jeg tror også,
2: at det deres pointe er, at vi, viderefø vi viderefører struktur, struktur, uden vi er bevidste om det. Det er jo klassisk det her med f.eks. Mm. Øh, ja. seksisme, at vi ikke er klar over, at vi er sexister, og racisme, at vi ikke er klar over, hvor racistiske mm. vi er. De strukturer mm. stadig er der. Men jeg vil stadigvæk holde fast, og igen, fordi når, når midlet til i talesæt, det er ødelæggende statue, ja. Så synes jeg igen, at det er, det er en af de fineste kunstuddannelser i Danmark. Og jeg synes, at der er jo der er en kunstner bag statuen. Det kan godt være... Det er jo ligesom, hvis vi begynder at brænde billedet af afsvits, fordi vi synes, det var uheldigt mm. Altså, Så er der jo stadig en kunstner, der har tegnet det. Og det, er vel, det er, jeg synes, det er lidt faktisk, at kunsten jo faktisk er... hvordan Kunsten, det det kan, det er ligesom at vise, hvordan andre mennesker har forstået en situation, og så kan vi på grund af kunsten går ud og diskuterer, er vi ens, er vi forskellige. Mm. Så når, i virkeligheden, og det der paradokset ligger i, at selve motivet er jo ikke det kunstneriske i virkeligheden. End, om det så er Auschwitz, eller Frederik den 5., eller den blomst eller det mm. er jo meget nærmere, hvad den kunstner har set. Og, og selve diskussionen, som er sund nok, hvorvidt mm. der er strukturelle racisme, eller strukturelle slave... Mentalitet, <laughs> ja, <tror> jeg. <laughs> jeg, ja. ved, jeg. ved ikke, om ja. kalde det. Altså den vil der altså, blive meget, en meget bedre diskussion af, hvis vi kan sige, hvis du vi skal bevise der strukturelle øh, mm. problemer på grund af slavetiden i dag, så kan vi jo lære om det ved at kigge på historien, ja. så altså sige, når en mand som Frederik den 5. får lavet en byste og bliver set som en god konge, blandt andet ved, at der er nogen, der laver ham som en byste og ikke laver den helt grim, så er det jo noget at sige på, at dengang var han vældig og det, er jo, det er jo at lære af historien, ja. så man kan sige, hvis vi stadig siger at han var bare den bedste konge, så er det klart, så er det et problem, mm. men vi kan jo ikke sige i dag, at vi synes at i dag, at har vi et andet syn på, hvis vi ikke har kilder for den gang, Nej, hvilket den her byste for eksempel kan være. Ja. Så det er fuldstændig sindssygt, at man som kunstner går ud og tænker, at man skal et kunstværk. Og der netop, er også, fordi
1: øh, kunst, øh, altså ordet kunst og begrebet kunst er over at skabe, og i det her tilfælde ja, ja. er det at destruere, ikke? Ja, ja. Kunsten bliver tidligere kunst. Fordi ja, ja. Jeg gider ikke den der kedelige diskussion med, er det kunst eller ej. Du ved, de mm. har sat en ramme om. Det er et kunstværk, det er en happening, ja. det er fint nok, men det er en form for brutal kunst, altså det er en form for lav kunst.
2: Ja, og jeg synes også, det er en meget helt ærligt fascistisk form for kunst, fordi mm. de ligesom tager patent på, hvad symbolikken i bøsten, den ligger i. Mm. Fordi de er meget fikseret på symbolikken, nu kan jeg se nogle af de andre ting, de skriver, de her... Øh anonyme billedkunstnere, altså det her med for eksempel byen Charlotte Amalie på St. Thomas, altså den tidligere danske ø i Dansk Vestindien har navn efter Charlotte Amalie ligesom Charlottenborg opkaldte efter hende at de drager en parallel mellem de to ting hvor det igen, det er en symbolik, der kun hvis du har deres verdensbillede eksisterer mm. hvor at, altså jeg vil sige, det er jo historie, det er jo ligesom bare sådan det er og så derudover så har de også, de skriver, at murbrokker, og jeg kan ikke helt forstå logikken i, hvordan det her sammen, men de skriver, at murbrokker, der blev brugt til at bygge Charlottenborg, også blev brugt som ballast i slaveskibene, og at de nu samme murbrokker derfor er blevet brugt til at bygge bygninger på Sankt Thomas. Yeah. Altså, Charlottenborg okay. står der stadig, yeah. så det kan ikke passe, men hvis Nej. I mener, de kommer fra det samme teglværk, så er det jo bare en kendskand. Ja, det, det er en voldsom nej. symbolik at lægge ind i, at fordi der er et tejlværk, der laver gule teglsten, som laver Lottenborg, som laver de samme gule tegl. Altså, ja, det er sådan lidt Så trækende. jeg synes, det er en, altså, en forskruet ja. tilgang til verden. Og så, Og så... vil jeg øh, slutte med, fordi det var der nemlig også en i Weekendavisen, der mm -hmm. meget fint skrev, et citat, jeg også altid har været meget glad for. Den, der brænder bøger, ender med at brænde mennesker. Ja. Som er den jødisk fødte digter, Heinrich Heine.
1: Ja. Som jeg sagde, det er meget smukt mange år før, mm. det, er, det, er, det er sådan en impuls at føle, man har så meget ret, at man har ret til at, ja. at destruere. Men det er det, jeg synes jeg at det, det, det,
2: det er meget fascistisk i sin, sin ja, grundesendelse. Man vil sige, nu har de ikke monopol på magten, og derfor kan man ikke kalde det fascistisk, men havde ja. de det, så var ja, det jo, at de gik gøre. ud og sagde, ja. vi ved, hvad symbolikken er, ja. og vi ved, hvad kuren er. Ja. Og det er jo når, vi, når det netop er kunst, vi taler om, mm. så kan jeg godt se, at en politiker kan gå ud og sige, jeg ved det, og det er det, og så har jeg ikke behov for at kalde udkommenden ja. fysisk, fordi sådan er politik. Men kunst bør netop være, at jeg siger, jeg synes, det er det her ud med armene, og du siger, jeg synes, det er det her ud med armene. Klar. Det er jo der diskussionen i kunsten ligger, hvor
1: deres er. Altså... Og så altså, så synes jeg også, der er et vigtigt aspekt, det det, er det her med at dømme uh, fortidens personer ud fra nutidens uh, moralske standarder. Det er også en utrolig finurlig, uh, fileløjerlig fil idé. <laughs> altså, fordi lidt i samme, altså det, altså det giver jo ingen mening. Og igen, øh, for ligesom at, at give dem credit, altså det de vil, det er at gøre opmærksom på et emne. Ikke? Men vi kan jo ikke lade være med at drage af de logiske konklusioner, der er, at I synes, at, at, at Frederik den 5. var en skidt kæl, fordi han stod for slavehandel. Som om, at det ville være det samme, som hvis det var i dag, og hvis mm. vi havde, hvis vi havde <laughs> det system. Der, altså, det er i 1700-tallet, ja. det er en anden verden, det er en anden samtid. Altså, og, og du kan ikke... Du kan ikke bare dømme folk, der levede for flere hundrede år siden, efter de øh, normer og standarder, vi har i dag, og menneskerettigheder, og, altså, fordi det var ikke til stede dengang. Altså, og jeg, jeg sad og hyggede mig lidt med, kan jeg vide, hvem man mere skulle fordømme, altså, hvis, øh, hvis man skulle dømme folk efter samme standarder? Altså, og altså, umiddelbart jo Aristoteles, Platon, Sokrates, de levede alle sammen i slavesamfund. Fuldstændig. Altså, og Aristoteles skrev endda øh, ting, som øh, retfærdiggjorde slaveriet. 100% sla slaveri og pirateri, mm. som var en helt legitim øh, måde at tjene penge på øh, i de gode gamle dage. Øh, og øh, som jeg måske også kommer ind på lidt senere, et, et argument, der tit kom fra... Øh, Øh, nybygge, øh, altså, hvad hedder det, nybyggerne og kolonisterne i Virginia og USA også, og det amerikanske syd for slaveriet, Aristoteles' argumenter for, at der er en orden i verden, og nogen står højt og nogen står lav, så derfor er slaveriet i orden. Det, og, altså, vi kunne godt hamre statuer ned af Aristoteles og glemme alt, hvad han har sagt, så ville vi bare ikke have retorik og filosofi <laughs> og videnskab ja. og... Øh, Altså videnskab generelt, mm. altså, og, og hele den græske kulturhistorie givet videre fra ham, og, altså, det giver ingen mening.
0: Du lytter til Talentlab og fritidspodcasten smalt Snak, med Morten Rode og Victor Storm Madsen som værter. Den her episode blev optaget i november sidste år.
1: Og altså, så kan man jo sige, at alle monarker i hele Danmarks historien er jo dybest set, altså i hvert fald enevældet fra 1660 til Grundloven i 1849, de er jo Indevældige øh, diktator ja, ja. Og det er jo det er jo sådan set imod alt, hvad vi står for Så vi kan banke alle kongerne ned, vi har stående
2: lad os, lad os smide dem i kanalerne
1: Ja, lad os smide med kanalerne, dem alle sammen altså. Og så ellers så Martin Luther Kvindesyn, syn på jøder Syn på muslimer Elvis Presley øh, Forhold til en 14-årig ja, Det var ikke Det godt i dag Og det er Jerry Lee Lewis, det, det samme den gik heller ikke helt øh, dengang Winston Churchill han kunne ikke lige ændre, uh, han var en generelt en, en, en dårlig type, ikke? altså han nød at være herfører. Det Altså ikke et forbillede på nogen måde. Nej, nej, han var bare, <laughs> han vandt for 2. verdenskrig, det var det han gjorde, ikke? men udover det, så var han faktisk ikke en sød type. Nej, ikke udover det. Uh, Dirk Passer. Ja, Nå, selv <laughs> han, Dirk. Han, øh, øh, han sagde, at kvinder kan ikke være sjove, og bør ikke være sjove. Så øh, altså, hvis, hvis øh, altså, hvis du ser en Diak Passer-film og trækker for smilebåndet... Det er
2: strukturelt
1: sexisme. Det er, det er chauvinisme. Fuldstændig. Uh, du må bare gå hjem, men, og så gør du tager ja. din Dirk Passers-film og smider i kanalen. Men det er bare for at sige, det er i det her. Jeg synes jo, Altså det, det det kommer jo fra et godt sted. Vi vil gøre opmærksom på, at vores forfædre var skurke. Men okay. Ja. Altså det, 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 det ved vi godt. Eller det, altså det ved jeg i hvert fald Og så, så, så lave et maleri om det I stedet for ja. at ødelægge andre ja. Men det kan jeg, jeg garantere for,
2: for Det er de i fuld gang med det er de Du har med. jo, du har det er jo uh, researchet lidt på nogle af ja. dem Som i hvert fald er kendt på kunstlægning Nu kender man ikke andet end institut, tidligere institutleder Katrine <laughs> dirk holmfeld mm. Men der er jo nogle andre elever Der er ligesom er kendt for at være uh, identitetspolitikere mm. Som de hedder Og de virker meget dygtige og de laver ting Og jeg vil også bare sige du er ved med det ja. Men inden vi lige lægger den her på hylden, øh, så er det jo selvfølgelig sådan, at det er jo fordi, at institutlederen nu øh, er blevet fyret, så er der godt nok en fungerende institutleder, som er lektra Maja Børn. Men det må tyde på, at der snart skal være en ny institutleder. Mm. Og derfor vil vi gerne som jobformidler, som en slags jobbank, ligesom sige, at det er en mulighed for at øh, få et job her, hvis man mm. sidder og selv øh, arbejdsløse. Mm. Det kunne godt være, man skulle søge det. Og jeg, jeg tænker, hvad kunne jobgraderne være til sådan en job? Det er mm. sådan her, jeg tænker, at det kunne være. Og de står her i jobbanen sådan her, vi forestiller os, at du er vant til at navigere i politisk anspændte miljøer, og ikke bange for at forsvare brugen af ord som kønsroller, ægteskab og nære. Mm. Du er forstående over for komplicerede sammenhænge, og ved, at verden ikke drejer sig om dig. Du har dårlig ryg, og er derfor meget ringe stillet til at kunne fragte kunstgenstande over større afstande. Du har ingen eller kun meget lidt erfaring med at bruge værktøjer som skruetrækker og knivtænger. Du kommer fra en slægtslinje uden for forfædre, der på nogen måde har været involveret i slavehandlen. Og du har kendskab til officepakken og en glad og positiv teamplayer. Det er sådan, jeg forestiller mig, at dit slag kommer til at se ja. ud. Fordi man jo måske skal væk fra øh, den, den, jerking, den tidligere Ja. Så altså, er du øh, dårlig med en skruetrækker, og ja. er du ikke bange for at forsvare øh, brugen af ord som ægteskab eller kønsroller, og ja. øh, har du dårlig ryg,
1: <laughs> så, øh, så søg til at blive ny institutleder ja. på øh, det kongelige kunstakademi.
2: Det var bare uh, <laughs> et jobbank her. <Ja. laughs> og det bringer os videre til, jeg tror, aftenens sidste punkt, fordi at, ja. øh, eller dagens, eller morgens, eller hvor du er i ja. dit liv. Sidste punkt, nemlig at det, at USA stadig ja. er et stamme
1: Et stammesam, masse, masse stammer. Det er... En, en lille, et lille værktøj til at forstå det store, store Amerika øh, lidt bedre, som jeg synes er en vældig øh, spændende vinkel, som jeg aldrig har tænkt over før. Det er en forfatter, som hedder Colin Woodard, som har skrevet en bog, der hedder American Nations, A History of the 11 Rival Regional Cultures of North America, øh, som øh, i dybden beskriver... De store bølger af indvandring, der har været til USA fra forskellige steder i verden og fra forskellige kulturer, som har skabt 11 stadigvæk eksisterende kulturer i USA, som er, som er i fuld flor og som man kan undersøge, og som stadig har alle de kulturelle kendetegn, som de har haft siden 1700-tallet, i nogle tilfælde 1600-tallet. Og jeg synes, det er virkelig spændende, fordi vores fordom og vores forståelse af USA er i mange tilfælde, at der er republikanerne, de kan ikke lide stat, de kan godt lide pistoler, de kan ikke lide sorte. Og så er der demokraterne, de, de laver fede film ud på Vestkysten, og de, de stemmer på Obama, og de er søde og rare og minder lidt om uh, Skandinavier. Hvor altså, selvfølgelig billedet er mere uh, nuanceret end det, men rent faktisk så er der adskillige, meget distinkte, forskellige kulturer i USA. Og det har jeg aldrig, uh, det har jeg aldrig tænkt over før. <tryk> og han siger, at, at USA kan overordnet, groft sagt, deles op i 11 forskellige uh, Stammer nationale identiteter nærmest. Som alle sammen har deres råd i, hvilke øh, nybyggere, der slår sig ned i de områder først. Øh, og overordnet set, så, så deler han øh, de 11 nationer op i tre hovedgrupper, som er den nordlige alliance, øh, Dixie-alliancen, eller den sydlige alliance, og dem, der stod uden for alliancen. Og det er jo sådan lidt øh, med spor tilbage til den amerikanske borgerkrig, der var Norden mod Syden. Øh, og hvis vi tager dem sådan lidt hen ad vejen så den nordlige alliance, står først af det her, som han kalder Yankee-regionen, øh, som øh, var nogle af de første nybyggere, der kom til øh, USA, øh, som var øh, puitanere, engelske pilgrimme, som kom til øh, USA for at praktisere deres, øh, deres nemlig øh, crazy, øh, ekstremistiske kristendom. Og øh, de, de var sådan meget sådan fællesskabsorienterede og øh, sådan, ja, altså sådan lokalt demokratiske, og så var de så mestre i uddannelse. Så det, det er dem, som har grundlagt øh, Harvard, og det er dem, som har grundlagt Berkeley, da de øh, emigrerede ud til Vestfløjen. Og det er sådan ligesom øh, grundlaget for det, man nærmest skal kalde øh, kultureliten i dag. Mm. Altså fordi de var, de var altid foran øh, på uddannelse. Og øh, hvem kommer fra de her områder, hvor den her øh, kultur stadig går ved? Det er folk som Barack Obama og Kennedy-familien. De, øh, de hører lidt til den her, det her kulturelle lag og højt uddannede Øh, øh, på en måde mm. øh, men med visse sådan, øh, altså, kulturelle rødder i poetanismen, mm. og det som det som, som han sådan siger, det er noget af det der var ved det er, det er øh, hvad hedder det øh, trangen til at prædike sin, øh, sin øh, verdensopfattelse for alle andre, du ved, de har den her, den her nymoderne, politiske, korrekte sindhed, som de gerne vil have alle andre også skal følge, det synes jeg var en lidt sjov Øh, linjer og træk På den måde Og så er der så øh, Lige nede under Yankee-religionen Er det her som han kalder Ny Holland mm. øh, Og det er simpelthen fordi At øh, New York City hed jo først New Amsterdam Og var grundlagt af Hollandske nybyggere Og øh, det vil sige det er Hollandske handelsfolk Og øh, deres kultur Det er en øh, øh, åbenhed og tolerance over For alle forskellige slags mennesker Men rå kapitalisme og øh, meget få offentlige institutioner og øh, de havde også slaver helt i starten og altså, det var det var, det var penge, penge -taler i New York hvem kommer ud af den her kultur Donald Trump hmm. er en klassisk øh, New Holland ja det er sjovt at de der
2: paralleller i nutiden at øh, man stadig så man kan se at, øh, at det går ikke de altså, her sådan sådan grundlæggende indvandrer eller ja præcis ja, ja,
1: ja. og kultur og ja. det som man, det som øh, forfatteren siger er meget interessant er at øh, at det er som om, at, at kulturen er blevet plantet i jorden. Mm. Altså, at selvom folk har flyttet yeah, yeah. rundt omkring, så er det ligesom om, at de har altid stemt på samme måde, og de har øh, bibeholdt de samme traditioner, de steder, hvor de så var. Så det, det er virkelig sådan øh, tydeligt at se stadig i dag, nogle af de her sådan, øh, hvad skal man sige, fællesskaber og grupper, som, som føler sig øh, forbundet med hinanden. Og, og den, sidste, den sidste, hvad hedder det, nordlig alliance, det er det, han kalder vestkysten. Og det er faktisk også poetanerne, de oprindelige yankees, som immigrerede til, til Vestkysten, grundlag Berkeley, og så har de ligesom, øh, hvad hedder det, bibeholdt den her sådan, øh, hvad skal man sige, højt uddannet mentalitet af sådan øh, god gammeldags engelsk poetanisme, men de har fået så meget influx af, 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 hvad hedder det, guldgraver og lykkeridder og alle slags, at de har fået en meget sådan multikulturel, øh, men individualistisk kultur, og det er ud af det her, så altså ting som Silicon Valley og Hollywood og alle de her ting uh, vokser sådan en rig kulturliv. Mm. opportunistisk kan man også kalde det. Det kan man helt klart kalde det, og multikulturelt mm. Hvem kommer herfra? Jeg skrev Red Hot Chili Peppers med det samme. <laughs> og Steve Jobs, og så har jeg så skrevet yeah. Alle de Fede. De ja, det er rigtigt, de kommer der. så tit altså, derfor. De, de, de fede Amerika, det er, de er jo Los Angeles og San Francisco. Californien og er også bare... Californien er jo... Det er, er Så rart. Der er fedt i Kalifornien. Så lækker i
2: Kalifornien. Hyggede du der, da du var Men i Kalifornien? Jeg kan slet ikke komme over, hvor rart der er. Altså, der er på jorden, så bare er det rart. Det er sådan Hvorfor, easy going, eller... Jamen, er det... det er det både, fordi folk er sådan... Altså, man kan godt når, Hvis man lige husker, at der er en klimakrise, og husker, at der er... Jeg ved ikke, hvor mange tusind 1000 eller 100.000 hjemløse i Los Angeles, ja. 40.000 tror jeg, muligt det er. Hvis man ikke glemmer det, ja. så er det bare sådan, der er så rart. Og man kan bare køre store nej, biler, og der er store motorveje Og, og, og udover det, er så er folk bare mega til mm. Og så er vejret mega godt. Ja. Det er bare
1: sådan. Mm. Men det, og det er, så, det, det er den rigtige amerikanske smeltedeal, mm. det er Kalifornien, det er der, hvor det blev grundlagt af de her højtuddannede engelske nybyggere, men som så er blevet fuldstændig influeret af folk fra hele kloden, ja. og har skabt det her kreative øh, paradis af et øh, vildt sted, hvor folk enten er hjemløse og bor på gaden, eller mange millionære i, øh, i Silicon Valley. Men det er jo sådan ligesom, det, det er måske det, vi kender meget som det, demokraternes USA. Det er det, jeg har beskrevet de her tre mm. øh, underkulturer. Måske lidt, altså New York, det er altid lidt mere komplekst end som så. Ikke? Mm. Altså, det producerer de hårde handelstyper, også, mm. men det er stadig en meget blå demokratisk også Man kan mye. godt
2: være liberal på den måde. Ja, så demokraterne. altså har De altid. har et helt
1: andet skema jo i USA, ja, ja, ja. kan man sige. Og så er der så den anden del af USA. Det er det, han kalder nationerne i Dixie-alliancen. Mm. Øhm. Og først så nævner han noget, han kalder virginia som faktisk som ikke tager med fordi det er uddødt efterhånden. Men det, er sådan, det var det var den første amerikanske stat, kan man sige, eller den første øh, øh, besættelse eller koloni af, af britter, Det mm. var Virginia.
2: Det, det, Virginia hedder stadig et Commonwealth, tror jeg faktisk. Ja, det kan jeg der, godt der er være. så mange stater i USA, og så ja. der er tre Commonwealths, hvor de, sådan, de kalder sig selv det, stadig. de har jo ikke noget ja. med England at gør længere, men de kalder sig et Commonwealth. Det, et
1: Commonwealth. det, det ja. kommer sikkert derfra. Og ja. det der, det der nemlig er meget interessant, det er den del af USA, det var, det var meget styret af engelske adelige, mm. og, og det vil sige, at deres kultur var aristokratisk, de var meget inspireret af romernes lagdeling i samfundet og deres sådan måde at bygge et, 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 et samfund op på, og hvis man spurgte dem, så vil de straks kalde sig, påkalde sig, som jeg sagde, Aristoteles og hans mm argumenter for, at der er en orden i verden, mm. som vi heldigvis er landet på toppen ja. af.
2: Der er jo et klassisk eksempel den film, der hedder Gone with the Wind, eller borte med Blæsten, på dansk, ja. og netop det her, at den jo lidt er blevet kaldt racistisk, nemlig også i de senere år, fordi den kom altså midt i 30'erne 40 mm. eller 40'erne, hvor man ligesom var på vej væk fra alt racisme, ja. på vej væk fra Jim Crow osv. langsomt langsomt. At, at den bliver kaldt racistisk, fordi at Gone, Bortem i Blæsten, er ja, efter ophævelsen af hvordan at ordenen bare var forsvundet. Ja. Og det var bare så hårdt. Ja, var ja. Det er noget møg. Der var en orden i Men er den klassiske eksempel netop på den tankegang, at, ja. at man føler sig som ja, de ordentlige. De, og de, dem, og ja. dem,
1: som nærmest var udvalgt af Gud til hmm. at være øverst. Og hvem øh, kommer fra denne kultur? George Washington. Han er en klassisk Virginia, øh, øh, nærmest sådan, du ved, englænder, men født i Amerika. Mm. Ja, <laughs> altså, øh, hvad hedder det? Og... Øh, det er jo i øvrigt også i Virginia og den første by, Jamestown, at uh, handlingen til Pocahontas er inspireret uh, fra en uh, engelsk uh, militærmand, der giftede sig med en uh, 17-årig indianer pige. Det var ikke gået i dag. Nej, den var heller ikke gået i dag og sejlede hen til England og viste hende frem og så se, hvor... hvor ja. De skriver i den z artikel som jeg går ud fra her, lad være med at google, hvad der rent faktisk skete med den rigtige Pocahontas. Det er ikke lige så, <laughs> det er ikke lige så hyggeligt som i filmen. Men så er der så i, i uh, Dixie Alliancen, så er der så det, han kalder det dybe syd. Mm. Og det er der, hvor at, uh, vi, vores uh, fordomme om USA virkelig uh, bliver, uh, kommer fra og er, er sande. Fordi det, som er den sydøstlige del af USA, Georgia, Alabama, Mississippi, Florida, South Carolina, Arkansas og en del af Texas, det, det er at primært be, altså de, de mennesker, der kom og bosatte sig der, det var meget folk, som kom fra Karibien og Barbados, som var igen britter eller europæer, øh, slaveejere, hardcore, brutale slaveejere, som, øh, som flyttede til den sydlige del af USA, og de tog ligesom deres, øh, deres sådan mentalitet med sig, og som forfatteren kalder nærmest en afstumpet version af Virginia, var <laughs> endnu mere, endnu mere lag lagdelt, og altså, den totale øh, frihed. Og det der, han siger, den der sådan, virkelig sådan idiot idé om frihed i USA, den kommer fra det dybe syd. Fordi frihed i det dybe syd, det betyder friheden til at gøre lige hvad du vil. Der skal bare bæres arms. Der, der, skal, der skal skydes, og der skal slaver til, og der er nogen, der skal skumme floden, og det er den rå-rå øh, hyperkapitalisme. Det er sådan, mm. det er... Og, 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 og så hvad man ikke vil kalde kapitalisme, ikke hvad man vil sige udnyttelse, rå udnyttelse mm. af alle ressourcer. Den, det, det er lidt det, der kommer fra den her sådan hardcore sukkerplantage-mentalitet fra, øh, fra Karibien. Og så er der så det, som, øh, der hedder Appalachierne, som er sådan mellem USA, altså sådan inde i, sådan inde i landet, så nord for Texas, og sådan langt lang skive der, som jeg synes er en af de mere interessante øh, steder. Den bliver, øh, hvad hedder det brosset primært af flygtninge, krigsflygtninge fra Skotland og Northern Ireland. Så det vil sige, at det var folk, der, der ligesom flygtede fra politiske konflikter mellem Britterne og eller hvad hedder det, Englænderne og Skotterne og, og Irerne, som ligesom øh, tog et sted og slog sig ned i midt i USA. Og de er meget sådan antistat, anti fordi de bare, altså de, de, deres kultur er, at staten det er noget pis. Og de er meget sådan, øh, hvad hedder det, det er sådan radikal individualisme, og det har altid været en, en øh, hvad hedder det, en problematisk provins. Og det, der er så interessant ved dem, det er, at de havde også de sydlige slaveejere. Der var et eller andet i deres individualistiske tankegang, der var sådan, det kan man heller ikke. Altså, øh, og, og så synes jeg, der er en fed historie, at George Washington, han indførte, øh, hvad hedder det, en skat på whisky på et tidspunkt kort efter frigørelsen. Der øh, blussede hele den øh, provins op i øh, bevæbnet oprør, og øh, det måtte nedkæmpes med tropper, der blev sendt til den del af det, for at slå de her skotske indvandrere ned, og de vil med at have lov til at sælge deres whisky. Øh, men det synes jeg, sådan, det er nok de mest vigtige områder. Mm. Og det er bare for at sige det der med, at der findes virkelig åbenbart nogle meget distinkte kulturer, som stadig eksisterer mm. i dag, som, som ikke har lige så meget med hinanden at gøre, eller som er lige så sammensmeltet, som man skulle tro. Mm. Og mange af de her sådan bælter af, af strømme strøm af, af indvandrere fra, fra Europa og andre steder i verden, de er sådan på tværs af statslinjer. Så det er ikke som, man kan sige Ohio, men de, de flyder ind over. Ja. Så, så det er svært at forudse nogle gange, for eksempel i amerikanske valg, Hvem, øh, ja, ja. Hvem, hvordan stemmer de og sådan, fordi at de, nu, de er meget forskellige.
2: Virginia flippet vel til Bidens fordel, var det ikke nemlig den, der gør, Det kan jeg ikke ja. huske, det skal Nej, nok ja. passe.
1: Men der er jo, ja,
2: der er i hvert fald nogen råd så ja. tror jeg, det her. Og der det. er
1: mange af de der, der er mange af de der steder, som ligesom er sådan, øh, hvad hedder det, kendt for at flippe, altså fordi mm. de hader alt, alt øh, auto, <laughs> så lige så snart de får nok af republikanerne, ja, så begynder ja. jeg stemme dem. Men det er jo også
2: det, man tit siger, at Danmark, så er det lidt blåt, så er det ja. lidt grønt, så er det blåt. Så, ja.
1: Og bare lige for hurtigt at sige, så er der også noget, der hedder El Norte, Norden, som er sådan ligesom syddelen af USA. Nå, ja, det er virkelig mere en, en, ja, en mexikansk ja. kultur. Ja. Altså, så de er, de er pro indvandring, men ellers meget konservative. Og så er mm. der spansk Karibien på ø, Florida, sydspids Og så er der noget, han kalder New i mm. Louisiana og New ja, Louisiana, Orleans. Er klart, ja. Og jeg kom bare til at tænke på, at jeg har været i New Orleans. Mm. Og det er bare sjovt, det der med... Når jeg tænker over det, maden var jo helt anderledes. Det var virkelig alt sådan noget, sådan noget øh, altså rejer og fisker og, og, ja, ja. og noget der er helt særligt retter, og de har stadig sådan franske navne og franske ord, og de, de fejrer Mardi Gras og alle bygningerne. Det er et af de eneste sted i USA, hvor de ikke river alting ned og bygger op igen. Det er sådan nogle klassiske gamle europæiske villaer mm. i miniformat, en mini alle, alle husene, og... så det, det er sådan en lille lomme af sådan et ja, ja, ja. eko fra franskmændene der ja, ja. stadig eksisterer i USA, og, altså, og så er der Quakers også, uh, the Quakers, uh, som, som i modsætning til puritanerne troede på det gode i mennesket. Det var sådan en filosofisk uh, konflikt mellem forskellige mm. kristne grupper. Så, så de, er sådan, de var meget uh, tilgængelige, eller hvad skal man sige, uh, tilbøjelige til at acceptere folk i... Uh, <laughs> i den her amerikanske Men det er jo basically,
2: øyne. det er jo USA-nedskælt. Det er kristne der er jo egentlig vide, er at det okay at være bøsse eller ej, ja. i forskellige grader. Ja. Det er sådan hvor okay
1: eller hvor meget i hældningen. Hvor okay rører er det, det at være bøsset? Ja.
2: Det er bare. Ja. ja. Det, er, Men, æh, det er der vi <laughs> sjovt
1: at stadig ikke ser det. Ja. Og han påstår så den her forfatter. at Det er ligesom er meget tydeligt stadigvæk, ja, at, ja. At, at
2: de. Men det virker. Det synes
1: jeg da også selv, jeg kan genkende. Ja, ja, Og det giver mening når man ligesom når man hører det. Ikke? At der, det er jo selvfølgelig forskellige bølger, forskellige kulturer. Altså det er jo de er jo et land af indvandrere.
2: Ja. Men her, hvor vi runder en time og øh, 20 minutter efterhånden. Ja, det kan godt med, at vi så, øh, øh. Kan vi runde af med at fortælle, at du i dag har fået at vide, hvad, øh, hvilken yoghurt der er opkaldt, efter løfter nogle af Marie fra Marie Kiksen? Er, så har vi fået et lille jobtip på banen her. Så har vi rundet lige mink-situationen mink Og den her fremragende historie omkring USA, øh, som er et stammesamfund. Ja. Og så kunne jeg godt tænke mig lige, for nu sagde du Yankee. Ja. Fordi hvis nu starter vi med etymologier. Så slutter vi skal også lige på en hurtig en. Ved du, hvor ordet kommer fra Jeg slår
1: det faktisk op før. Nå, ja. Jamen, uh, jeg, jeg tænkte også på at sige det, da du ja, snakkede. Ja, ja, ja. Men jeg tror, det er, det er usikkert. De er ikke sikre på uh, præcis, hvor det stammer fra. En af budene, et af budene, som jeg synes var bedst, det var, at det kommer at, uh, hold, det hollandske ord. Fra Jert Ja, ja sådan, det er John Smith. Ikke? Det er det ja, mest uh, standardnavn, det er... Uh, Yankees, åbenbart. Jeg tror det er K-A-A-S. Ja, Yankees, K-O-S, som åbenbart er den mest normale type, man kan have. Det er en og så er det blevet til Yankee. Så en Janki var en
2: hollandsk indvandrer, som var meget klassisk. En whatever, white guy.
1: En Yankees. Og så slog jeg faktisk også lige op hvad gringo, hvad det betyder. Det er jo det, sydamerikanerne kalder amerikanerne. Og det åbenbart kommer fra græsk, altså grieko. Græker? Som er sådan... En måde at sige på, det er græsk for mig Det er kinesisk for mig <laughs> altså, Så dem der, dem der snakker vrøvl, det er en gringo Det er en, gringo, det er en der snakker noget, noget mærkelig øh, bare snak
2: Det du har lyttet til nu Det er øh, lige knap halvanden times bare
1: snak Så det er en fremragende ja, note ja. at, at på det, det, er der, græsk, så, ja. det er græsk, smalsnak, det er græsk det er
2: rask. Det var smald snak, med navn er Rode Jeg hedder Victor Stormassen Og tak fordi du nød med, de sender På et tidspunkt igen, ja. inden
0: Du lytter til Talentlab med mig, Katrine Hedegaard. Det er rigtigt, og du hører det her afslutningen på fritidspodcasten Smald Snak. Hvor værterne Morten Rode og Victor Storm Madsen i denne episode kom vidt omkring. Emner lige fra Mink til Marie Kiks blev vent. Ved ikke med dig, men jeg blev i hvert fald klogere. Talentlab her på Radio 4 er slut for i aften. Klokken nærmer sig midnat. Tusind tak til de dygtige fritidspodcaster, der bidrog til denne udgave af Talentlab. Morten Rode og Victor Storm Madsen fra podcasten Smald Snak. Og Sofie Henninger og Anna Yde, der gjorde os klogere på deres opfattelse af spiritualitet i podcasten Sjælestund, som du kunne høre i første time af denne udgave af Talentlab. Det var mine ord for i aften. Nu banker mørket og natten på, og jeg giver mikrofonen videre til nattevagten.